0: La bénédiction, c'est craindre Dieu et servir Dieu. Matthieu 4, versets 1 à 11 Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi Satan car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. La justice de Dieu qui nous sauve de nos péchés et le fait que Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste et qu'il versa son sang, et mourut sur la croix pour nous sauver de nos péchés une fois pour toutes, et le fait que Dieu témoigna qu'il était le sauveur. » Le passage des Écritures aujourd'hui parle d'un événement qui arriva juste après le baptême de Jésus. Après que Jésus ait été baptisé, il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et parce qu'il avait faim après un jeûne de quarante jours et quarante nuits, le diable essaya de tenter Jésus avec trois tentations. Première tentation La première tentation du diable se trouve au verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Quelle faim Jésus devit il éprouver après avoir jeûné quarante jours et nuits Quand le corps de Jésus avait faim, le diable le tenta avec de la nourriture. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains, tu pourras les manger. Ordonne qu'elles deviennent des pains, tu vivras. N'as-tu pas faim à mort Si tu veux vivre, tu peux vivre ainsi. Tu as jeûné quarante jours et tu dois avoir faim à mort. Combien veux-tu manger Mais que trouveras-tu ici dans le désert Si tu es fils de Dieu, tu peux ordonner qu'elles deviennent des pains et manger, n'est-ce pas Alors mange, mange. Le diable tentait Jésus consciemment parce qu'il savait que Jésus était le fils de Dieu. Mais le diable le tenta avec la nourriture. En d'autres termes, il le testait dans sa vie de la chair. « Plutôt que mourir de faim, tu devrais changer ces pierres en pain et vivre. Si tu veux vivre, tu as besoin de pain pour la chair. Si tu es le Fils de Dieu, tu peux faire du pain et manger. Tu vivras, alors fais-le, fais-le. » Il tenta Jésus quand il avait extrêmement faim comme s'il vivait seulement en mangeant du pain. Cependant, Jésus réfuta en disant « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cher chrétien, en essence, de quoi vivent le corps et l'âme d'une personne Une personne, personne peut-elle vivre éternellement de pain Le diable tentait Jésus avec le pain pour la chair. En quoi devrions-nous croire pour vivre Le Seigneur dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et c'est vrai. Quand quelqu'un a faim, il pense qu'il doit manger du pain pour vivre, mais en fait, la vie dépend de la foi dans la parole de Dieu. La vie du corps et de l'âme dépend de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'était pas dans le monde, nos esprits et chair seraient destinés à mourir. Dieu dit que nos corps et âmes vivraient par la foi dans la parole, qui sort de la bouche de Dieu, et il en est ainsi. Parce que la parole écrite de Dieu est la vérité, nos âmes peuvent vivre sur la parole de Dieu par notre foi. À cause de la parole de Dieu qui est nourriture de vie, nos corps et âmes à vous et moi peuvent vivre pleinement. Dieu a donné sa parole aux gens. Par la parole, il nourrit, pardonne les péchés et fait vivre. La parole de Dieu créa toutes choses dans l'univers et permit tout ce dont les hommes ont besoin dans ce monde. Aussi, parce qu'il y a la parole de Dieu, nos âmes peuvent recevoir la rémission du péché une fois pour toutes par la foi. La parole de Dieu est le genre de parole qui efface tous nos péchés. Aussi, la parole de Dieu est la parole de vérité qui nous conduit à la lumière, donc seuls ceux qui croient en elle peuvent vivre. Nous avons aussi besoin de croire que nous ne pouvons vivre qu'en croyant la parole de Dieu. C'est vrai. Nous devons savoir que l'homme vit en croyant la parole écrite de Dieu plutôt que du fait d'avoir lu pain pour la chair. Notre Seigneur nous a parlé de la parole de Dieu. En vivant dans ce monde nous tombons parfois dans notre propre tentation parce que nous sommes captivés par nos propres désirs. Les gens pensent que s'ils ont un certain montant d'argent, ils peuvent vivre pleinement dans le monde. Bien sûr, c'est compréhensible. Cependant, de quoi vit vraiment une personne Sur quel compte vit une personne Une personne vit en croyant la parole de Dieu. S'il n'y avait pas de parole de Dieu, il ne nous serait pas possible de croire en Dieu ni de rencontrer Dieu. Une personne ne peut vivre de pain seulement spécialement les justes ne peuvent vivre que s'ils entendent les enseignements authentiques de la parole de Dieu. Une personne n'est pas faite que d'un corps, mais aussi d'une âme et d'un esprit. Donc c'est seulement si nous entendons la vraie parole de Dieu que nous pouvons résoudre les problèmes de l'âme dans nos vies. En lisant et entendant la parole de Dieu, notre âme et notre corps prennent du poids et nous vivons dans l'abondance. C'est seulement si nous entendons la vraie parole de pardon des péchés que nous pouvons recevoir la purification de notre âme. C'est pour cela que quiconque a entendu la vraie parole de Dieu peut vivre, corps et âme, en croyant en elle. Le diable tente souvent avec des paroles telles que « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Change ces pierres en pain et mange-les. Si tu étais le fils de Dieu, ne serait-ce pas possible N'as-tu pas faim Fais-le, fais-le. Si tu as du pain, tu vivras, n'est-ce pas ?» Une personne vit si elle mange trois fois par jour et a assez de nourriture pour 365 jours par an pendant 70 ou 80 ans. Une personne ne vivra-t-elle pas si elle mange C'est ce que nous dit le diable. Le diable dit ceci aux gens et beaucoup sont trompés et tombent. Il y a des gens qui tombent en pensant « C'est vrai, je peux vivre si seulement j'ai cela. » Nous ne parlons pas nécessairement d'argent mais de la pensée que nous pouvons vivre si nous avons un peu de matériel du monde que nous voulons. Nous pensons « je peux vivre et ne pas mourir même sans la parole de Dieu ». Cependant, c'est une grande erreur. En réalité, notre corps meurt aussi sans la parole de Dieu. Une personne ne vit pas de pain, d'abondance de matériel du monde ou de désir sexuel que le monde peut assouvir. C'est pourquoi nous devons écouter attentivement ce que Jésus dit quand le diable l'a tenté. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Le diable nous tente quand nous sommes affaiblis, que nous avons faim et soif, et quand notre âme est exaspérée. Il demande aux gens, « Vous vivrez si seulement vous avez du pain, n'est-ce pas ?» et les rend confus. Beaucoup de gens considèrent ce qu'ils ont et pensent, « Oh, j'ai assez de possessions pour ma vie, je vivrai je ne mourrai pas même sans entendre la parole de Dieu. » Mais, chers chrétien, même si le diable nous tente ainsi, nous ne vivons pas de pain seulement, mais en croyant toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'espère que nous nous en rappelons. J'espère que nous nous rappelons que nous ne pouvons vivre si nous n'avons pas la parole de Dieu. Vous ne pouvez vivre que si la parole de Dieu est dans votre cœur. cher chrétiens, est-ce bien cela ou non C'est cela. N'oubliez pas le fait que nous vivons à cause de la parole de Dieu. La raison pour laquelle l'humanité existe jusqu'à maintenant, c'est la parole de Dieu. Quand l'évangile de l'eau et de l'esprit sera répandu jusqu'au bout de la terre, notre Seigneur reviendra et quand il reviendra, il a dit qu'il mettrait fin à ce monde et commencerait un monde nouveau. Tout cela s'accomplira selon sa parole. cher chrétien. la parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus surmonta la première tentation du diable en disant, Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand le diable l'entendit, il fut neutralisé, cependant, le diable n'allait pas s'arrêter là. La deuxième, tentation. la deuxième tentation apparaît au verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains. » De peur que ton pied ne heurte contre une pierre, Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable tenta Jésus en le mettant en haut du temple et lui disant de se jeter en bas. Il tourna la parole de Dieu contre lui quand il dit « Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. »« Tu as refusé ma tentation parce que tu crois la parole écrite, n'est-ce pas Alors tu devrais faire ce qui est écrit. Tu crois ces paroles, n'est-ce pas Jette-toi en bas selon la parole écrite. Dieu donnera des ordres à ses anges à ton sujet. » Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre si tu te jettes en bas. Essaye maintenant. Alors Jésus dit Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Cher chrétien, le diable tente parfois les gens en utilisant la parole écrite de Dieu. Cependant, Jésus dit de ne pas tenter le Seigneur Dieu. Le diable dit à Jésus Certainement tu ne mourras pas. Pourquoi Parce que tu es fils de Dieu. C'est vrai. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, donc il ne serait pas mort. Jésus est différent de nous, les humains. Cependant, le diable tente. Mais la parole écrite de Dieu dit de ne pas tenter Dieu. En d'autres termes, nous devons vivre en croyant la parole écrite et Dieu plutôt que de tenter Dieu. Souvent, les gens tentent Jésus. Trop souvent, les gens tentent Dieu. J'ai fait comme cela, mais pourquoi Dieu me traite-t-il ainsi Mais si nous croyons en Dieu, nous n'aurions pas besoin de le tenter. Nous ne sommes pas qualifiés pour le tenter et nous ne devons pas le tenter. Dieu n'est pas quelqu'un que nous devrions tenter. La raison pour laquelle nous sommes tentés, c'est que nous fixons notre satisfaction et non parce que Dieu nous tenterait. Quelqu'un pourrait faire une objection à Dieu en prenant l'exemple d'Abraham. Qu'en est-il de Dieu demandant à Abraham d'offrir son Isaac N'est-ce pas Dieu tentant Abraham pour voir s'il croit ou non Mais non, ce n'est pas que Dieu ait tenté Abraham, plutôt... Dieu permit cela pour montrer quelle foi ferme Abraham avait, la foi qui croit vraiment la parole de Dieu de tout cœur, et comment il devint le père de la foi par sa foi. Chers chrétiens, nous devons croire la parole de Dieu. Même si Dieu n'est pas visible, nous devons croire la parole écrite de Dieu comme la parole que Dieu a dite. Nous expérimentons, en croyant la parole de Dieu, que la parole de Dieu est accomplie entièrement. Donc, nous devons croire. Si la parole de Dieu est comme ceci, nous devons croire ce qu'elle est et ne pas être trompés en considérant notre foi dans la parole quoique les situations soient ébranlées et changent. Si la parole de Dieu est comme ceci, c'est la vérité. Et si cela ne s'accomplit pas comme dit la parole, alors le problème est de notre côté. C'est parce que nous n'avons pas la foi ou notre foi n'est pas assez forte, c'est-à-dire que notre foi s'ébranle et parfois il semble que nous ayons la foi, mais parfois non. En bref, c'est à cause du problème de notre foi que ce n'est pas accompli comme dit la parole, plutôt qu'en raison d'un problème avec la parole de Dieu. Dieu opère ses miracles pour ceux qui croient vraiment la parole de Dieu. Cependant, Dieu dit que ceux qui doutent peuvent oublier, Jacques 1, verset 7 à 8. Que notre foi soit petite importe peu, c'est le fait que nous croyons ou non qui importe. Nous devons croire et ne pas tenter Dieu. Si nous croyons la parole de Dieu, nous recevons la rémission du péché, et cela s'accomplit tel quel. Chers chrétiens, croyez-vous Oui. Pour vous et moi, c'est la foi qui croit à la parole de Dieu qui est importante. C'est parce que Dieu voit le cœur plus que l'apparence d'une personne. Dieu voit si quelqu'un croit, se comporte selon la foi, et vit par la foi. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez montrer votre grande foi à Dieu maintenant. Même si votre foi est petite comme un grain de moutarde, vous devez confesser votre foi dans sa parole en disant « Je crois. Je manque de foi, mais je crois. Je le fais parce que je crois. J'attends ta réponse parce que je crois en toi. Je te suis parce que je crois à ta parole de promesse. » Dieu voit ce genre de foi stable et ferme dans nos cœurs. Quand le diable nous tente, vous et moi, nous devons surmonter en croyant dans la parole écrite. La troisième tentation Troisièmement, le verset 8 nous dit Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit Retire-toi, Satan, car il est écrit Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Car il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ce que nous devons faire, c'est adorer Dieu et le servir. Que doit-il y avoir entre Dieu et nous Comment devrions-nous vivre devant Dieu Nous devons craindre Dieu, l'adorer, croire en lui et le suivre dans sa volonté et parce que Dieu est un Dieu de parole et qui existe en tant que parole. En croyant en lui, nous croyons la parole et lui obéissons selon la parole. Nous l'adorons et nous le suivons par cette foi. C'est ainsi que nous vivons devant lui. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et le serviras lui seul. C'est le devoir que vous, moi et toute l'humanité doit remplir devant Dieu. Il n'y a rien d'autre que nous devions faire. Il n'y a rien d'autre que nous devions faire dans nos vies sinon reconnaître Dieu, croire en Dieu, obéir, se soumettre, croire, suivre et servir Dieu le Créateur. C'est notre seul devoir, c'est cela. Le diable amena Jésus sur une très haute montagne et lui montra les royaumes du monde et leur gloire. Quelle est la plus haute montagne au monde Le mont Everest. La montagne fait 8848 mètres de haut. C'est facile à mémoriser, n'est-ce pas Cher chrétien, peut-être que le diable a montré le monde au sommet du mont Everest. Le diable dit à Jésus qu'il lui donnerait tout, tout le monde qu'il voyait depuis le sommet de la haute montagne, si Jésus l'adorait. Le diable dit que si Jésus croyait dans le diable comme Dieu et le servait et lui obéissait, il lui donnerait le monde entier. Mais que dit Jésus? Jésus dit. Retire-toi, Satan, car il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Celui devant qui je me prosterne et que je sers n'est pas la gloire de ce monde. C'est ce que Jésus dit. Nous prosternons devant Dieu et le servir, c'est notre joie, notre satisfaction, et notre accomplissement. Adorer et servir Dieu, c'est tout pour une personne. C'est ce que nous devons faire, il n'y a rien d'autre à faire et il n'y a rien de plus vertueux et noble que ceci. Se prosterner devant Dieu, c'est reconnaître chaque parole de Dieu et servir Dieu, c'est reconnaître Dieu lui-même. Qu'y a-t-il de meilleur que se prosterner devant Dieu qui nous a fait sa création Quelle meilleure vie aurait-il Quelle meilleure joie pourrions nous avoir nous adorons Dieu humblement et nous remercions Dieu pour ses bénédictions et pour toutes choses en lui. Notre bénédiction, c'est de pouvoir adorer Dieu. Et Dieu nous oint de bénédictions célestes quand nous nous prosternons devant lui, lui obéissons, croyons en lui et répandons l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parce que Dieu est celui qui nous donne tout, il est notre tout. Parce qu'il est notre tout, parce qu'il est tout pour ceux qui sont nés de nouveau, j'espère que vous savez que vous prosternez devant Dieu est une bénédiction. Maintenant, parce que Dieu est vivant, nous sommes joyeux et heureux, et nous vivons en recevant toute bénédiction. Parce que Dieu existe et notre cœur craint Dieu, nous pouvons le glorifier dans sa bénédiction. Le diable a-t-il dit qu'il donnerait tout si on l'adorait en montrant tous les royaumes du monde Il y a beaucoup de choses magnifiques dans ce monde que nous ne connaissons pas. Nous pourrions être captivés par sa splendeur parfois. Cependant, nous ne pouvons adorer le diable même s'il a des choses qui émerveilleraient nos yeux. Si le diable nous tente avec des choses matérielles et dit qu'il nous donnerait tout si nous le servons comme Dieu, nous devons décliner par la parole de Dieu. Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Nous devons le rejeter ainsi. En réalité, le diable ne peut pas nous donner grand-chose. Le diable trompe Jésus comme s'il était Dieu et dit « si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout. Mais en réalité, qui est le propriétaire de tout C'est Jésus. Cher chrétien, à qui tout appartient-il dans ce monde À vous les justes. À qui tout appartient-il dans l'univers Aux enfants de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a appelés ceux qui hériteront les cieux. Il appelle ceux qui sont nés de nouveau ceux qui hériteront les cieux. Cet univers est aux héritiers, donc à qui est-il Il appartient aux justes. Cependant, le diable dit « Prosterne-toi devant moi si tu ne crois pas en Dieu, mais crois en moi et suis-moi, et je te donnerai alors tout ce monde. » C'est une méthode que le diable utilise. Le diable m'a une fois abordé de la même façon. C'est une méthode qu'il utilisait déjà sur moi avant même que je ne croie en Jésus. Mais le diable fut chassé au troisième round. « Chers chrétien, comment devrions-nous vivre aux yeux de Dieu Nous devons vivre une vie qui adore Dieu et le sert lui seul. » Dieu pardonna nos péchés, tous les péchés, par l'eau et le sang, nous purifia et fit de nous ses enfants, et nous donna la bénédiction de pouvoir adorer Dieu et le servir. Nous devons remercier Dieu qui nous donna la bénédiction du salut, et l'adorer par la foi et le servir toute notre vie. Considérez attentivement la parole de Dieu qui nous purifia des péchés. Le Seigneur nous purifia en prenant tous nos péchés sur lui par son baptême, étant crucifié et jugé pour nos péchés. Le Seigneur nous donna la bénédiction de pouvoir adorer Dieu et servir Dieu, en nous purifiant par l'eau et le sang et faisant de nous le peuple de Dieu. Quel genre de tentation nous oppresse vous et moi Comment surmontons-nous ces tentations Jésus nous donna la bonne réponse par les trois tentations qu'il eut dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Il a rejeté les tentations du diable par sa foi dans la parole de Dieu. Si nous comprenons cette réponse et vivons nos vies en croyant, nous pouvons aussi rejeter les tentations. Bien qu'adorer Dieu soit une bénédiction, nous ne le savons pas très bien. Chers chrétiens, pensez-vous qu'il est meilleur d'être servi que le servir inconditionnellement Mais c'est une très bonne chose que vous et moi servions Dieu. Chers chrétiens, adorer Dieu est une bénédiction. C'est une grande bénédiction d'adorer quelqu'un qui est en haute position. Est-ce cela ou non Oui. Nous devons servir dans ce monde et nous pouvons vivre sans servir personne. Si nous ne servons pas Dieu, nous servons le diable. Certainement, si nous ne servons pas le diable, nous servons les gens. En tout cas, nous devons décider qui nous voulons servir. Chers chrétien, dans ces circonstances, n'est-ce pas une grande bénédiction de servir Dieu Cependant, parce que nous vivons sans le savoir, Jésus a eu la troisième tentation et nous a donné la bonne réponse. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Cher chrétien. Nous devons croire la parole de Dieu. En entendant la parole de Dieu, nous pensons « Oh, Jésus a donné la bonne réponse et vivre ainsi est juste. » En adorant Dieu, c'est juste d'adorer si c'est la parole de Dieu. Même si je suis parfois comme un idiot, un fou, un imbécile, je suis quelqu'un qui ait reçu une grande bénédiction. Je pensais que je devais vivre selon mon cœur sans restriction en disant « c'est ma vie », mais ce n'était pas cela. Maintenant, je sais que c'est étrange de vivre ainsi, mais que c'est juste de voir le Seigneur comme mon maître et de vivre comme serviteur de Dieu. Nous devons comprendre la vérité de l'évangile, de l'eau et de l'esprit, et avoir la foi qui croit pour vivre en étant béni. Bien que parfois nous ayons l'air stupides en regardant à nous-mêmes, en réalité le fait que vous et moi puissions adorer Dieu et servir Dieu, vous devez savoir que c'est un grand privilège et une voie juste de vie et un mode de vie juste pour vous. Je me demande ce que je servirais si je n'avais pas servi le Seigneur maintenant. Sûrement que je servirais les dieux de ce pays qui pourraient me donner les plaisirs de la chair. Je boirais et mangerais chaque jour me demandant comment vivre et servant les dieux de ce pays. Toutes sortes de breuvages seraient mon Dieu, je vivrais en me tenant sur ces choses. Cher chrétien, Jésus nous a fait naître de nouveau et nous a dit quel genre de vie nous devrions vivre et quel genre de foi est la foi correcte. Bien que nous ayons des manques et faiblesses, nous ne sommes pas comme avant. J'espère que vous remerciez le Seigneur qui nous a donné la bénédiction de pouvoir être sauvés, reconnaître Dieu et adorer Dieu. Vous avez un cœur reconnaissant au Seigneur, n'est-ce pas Oui, c'est vraiment une bénédiction pour laquelle nous sommes reconnaissants. Jésus nous donna cette foi en surmontant les trois tentations. Croire qu'un homme vit par la parole de Dieu. Croire que nous ne devons pas tenter Dieu croire qu'il est juste d'adorer Dieu et de servir le Seigneur dans nos vies. Dieu nous a donné la foi qui est une bénédiction. Nous devons avoir la foi et vivre en adorant et en servant Dieu toute notre vie. C'est ainsi que nous devons vivre. Chers chrétiens, le croyez-vous Oui. Croyez-vous que c'est juste Oui. Nous devons croire dans nos cœurs que c'est le mode de vie qui est juste. Quelle bénédiction avons-nous, nous les justes, de pouvoir adorer Dieu même quand nous sommes insuffisants quelle grande bénédiction avons-nous d'avoir le Dieu de la parole Nous rendons grâce à Dieu. Dieu nous donna cette foi juste et nous espérons que Dieu donne à tous dans le monde cette foi juste. J'espère que vos âmes et la mienne reçoivent une bénédiction constante de Dieu en croyant dans la parole de Dieu.